0: Yes, wat leuk dat je luistert naar de Carla Tecklenburg-podcast. Als holistisch borstvoedings- en moederschapscoach is het mijn aller, allergrootste missie en passie ...om iedere vrouw in haar eigen kracht te laten geloven. Om keuzes te maken vanuit de verbinding met zichzelf en haar kindje... ...en volledig mee te durven bewegen op de behoeften van haar kleintje. En daarin dus heel vaak keuzes maakt die anders zijn dan de hele wereld om ons heen. Het is soms al lastig genoeg in alle informatie die we om ons heen vinden... ...alle meningen van anderen, de bemoeienissen van anderen om dicht bij jezelf te blijven... Wat heb jij nodig? Wat heeft jouw kindje nodig? En wat mag jij vanuit jouw intuïtie, vanuit jouw instincten in verbinding met jouw kindje doen om een zo'n fijn mogelijke borstvoedingsreis samen te hebben? En vooral dicht in jouw kracht te blijven als moeder ook ver na jouw borstvoedingsperiode. Ik hoop dat deze podcast je inspireert, motiveert om het vooral lekker op jouw manier vanuit jouw voorwaarden te blijven doen. Yes, wat leuk dat je weer intuned. Vandaag ga ik iets met je delen wat me al langer in mijn achterhoofd speelt. Waar ik me nog niet echt in heb uitgesproken. Wel vaak geprobeerd, maar dan ging het altijd weer een andere kant op. En nu wil ik eens gewoon bij mijn verhaal blijven. En dat is namelijk wat er bij mij gebeurt op het moment dat ik een babytje zie die de fles krijgt. Dan wordt er bij mij zoveel aangezet. En zou ik het liefst als ik die moeder op straat tegenkom het hemd van het lijf willen vragen. En ook gewoon op, op, op wat ik op internet tegenkom. Dan wil ik daar gewoon alles over weten. Want wat is de reden dat die baby geen borstvoeding krijgt? Dan kan het natuurlijk zijn, hè, live borstvoeding krijgt. Dan kan het kan natuurlijk best zijn dat die baby, die, 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 dat er in die fles afgekolfde melk zit, dat er misschien wel donormelk in zit... Eh, of in het andere geval kunstvoeding. En in dat laatste geval ben ik heel erg benieuwd... als een baby kunstvoeding krijgt, waarom dat dan is. Is dat omdat eh, de moeder vooraf al besloten heeft... dat ze geen borstvoeding wil geven? Maar waarom is dat dan? Want is dat omdat ze... ...het nooit overwogen heeft... ...omdat er helemaal geen voorbeelden zijn... In haar, omge in, de, ...in haar omgeving... ...is dat omdat ze voorgaande ervaringen heeft gehad... ...waarbij het totaal mis is gelopen... ...misschien is ze wel begonnen... ...maar... ...liep het niet zoals ze wilde... ...en is ze dan mee gestopt... ...en datzelfde verhaal is eigenlijk voor gekolfde melk... ...geef je gekolfde melk... ...omdat jou... Uh, ...het live niet lukte... ...en kolven wel gaat... ...en geef je daardoor een flesje... Of is het omdat jij misschien in het openbaar heel ongemakkelijk wordt van, um, van, 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 je, van je borst tevoorschijn halen. En misschien is het donormelk omdat het je vanuit alle kanten... of je misschien nog je productie aan het opkrikken bent of aan het opbouwen bent... Um, en het je gewoon op een andere manier niet lukte. Al met al gaat het er naar mijn idee heel erg om, want in alle gevallen... Is het dus ergens niet gelukt om op dat moment live borstvoeding te geven. Ik geloof dat het super fijn dat er al die alternatieven zijn. Kolen kunstvoeding, donormelk. Maar dat het nog steeds het aller allerbeste is. Om je kindje live bij jou, te tij en ontij aan jouw borst te voeden. Wat is er gebeurd waardoor dat niet is gelukt. Want dat is niet gelukt op dat moment als jij jouw kindje voedt. Ik geloof... En dan maak ik best wel een statement in dat echt 9 van de 10 vrouwen niet in die situatie hadden gezeten als zij de juiste begeleiding en of de juiste voorbereiding gehad zouden hebben. Want vaak is het ontwetendheid, totaal niet voorbereid zijn op de mega impact die het heeft om moeder te worden, te herstellen van een bevalling, een productie op te bouwen, een kindje wat 24 voor 7 aan je hangt, van alles van je vraagt. Het kan enorm zwaar op je rusten. En heel vaak zijn we er niet, heel veel moeders niet tegen opgewassen om met die druk en die verantwoordelijkheid om te gaan. Ga je vastzitten in je hoofd, stop je ermee. Of voordat je stopt, heeft al die spanning zo'n enorme impact op jouw lichaam. Waardoor jij eh, borstontsteking ontwikkelt, tepelkloven. En wat ik ook al eerder in een andere aflevering heb gezegd. Ik geloof dat dat echt niet allemaal alleen maar ligt aan tongriempjes of aanlegtechnieken. Of juist echt het vertrouwen in jezelf. Heb jij vooraf al bedacht dat je het niet zou kunnen? Dat er allemaal mensen zijn waarbij het ook niet is gelukt? Is het de vorige keer in je borstvoedingstijd ook superruk gegaan? En heb je zoiets, ik ga nu mezelf beschermen en ervoor kiezen om niet eens te beginnen? Je hebt al dat, al dat recht. Maar ik vind wel, als je het mij vraagt, dat jij jezelf en je kindje tekort doet door het niet aan Te gaan en die stukken niet aan te kijken. Want de echte kracht en de echte groei zit juist in dat aangaan en doorgaan. En fair enough: als er een moeder naar mij toe komt en die zegt: Ja, maar Carla, ik heb. Lactatiekundige gehad, ik heb met coaches gewerkt... ...ik heb uh, bewust... Met me, ...ben ik met mijn bevalling omgegaan... ...of met een eventueel een bevaltrauma geheeld, ...want vergeet niet dat hoe de bevalling verloopt... ...en hoe jij je in de periode van je zwangerschap hebt gevoeld... ...enorm van invloed zijn... ...op jouw natuurlijke instincten... ...op jouw intuïtie... ...en in vooral dat jouw moederbrein... ...hoe jij aan kunt voelen wat jij en jouw kindje nodig hebben ...wanneer daar continu error op de lijn komt... ...wil je daar wat meer over weten, stuur me ook gerust een berichtje... ...maar ik geloof dus dat als jij al die facetten, al die aspecten aan hebt gekeken en het lukt dan nog niet, dat je dan eigenlijk pas echt rechts van spreken hebt om te zeggen, het lukte me niet of ik had geen melk. Want dat wordt ook zo vaak gezegd, ja maar ik had geen melk. Ja wanneer? De eerste dag, de tweede dag of de tweede week of de tweede maand. Wanneer had jij geen melk? Want ook daar is het zo van invloed op hoe je bevalling is gegaan. Hoe je de eerste weken bent doorgegaan. Hoe jij, lekker, hoe jij ook mentaal in, in, in je vel zit. Je hoort het aan mijn stem. Ik moet echt even ademhalen. Maar dat zijn echt oprecht dingen die mij dan bezighouden. En ik probeer daar vooral echt in niet te veroordelen. Of al te vroeg te oordelen. Maar ik merk wel iedere keer dat als ik... een baby zie die de fles krijgt... 90% is echt... ook programmering. En het idee van ja, maar anders kan mijn partner... geen band opbouwen. Ja, maar ik heb af en toe... ook eventjes mijn rust nodig. Oh, daar zijn echt zoveel manieren voor. Zoveel andere oplossingen... dan maar te stoppen... met borstvoeding. En... Uh, dit is iets wat ik uh, waarvan ik blij ben dat ik het nu gewoon even eruit heb kunnen gooien... en even met je heb kunnen delen. En ik ben heel benieuwd hoe dat uh, bij jou overkomt. Ik heb namelijk uh, al die aspecten ook wel gebundeld in een, in een online cursus. Die, zit, die bied ik nu in principe niet meer los aan... maar die zit wel in mijn 1 op 1 coaching... als je al begint tijdens je zwangerschap om je voor te bereiden. Want het is zo belangrijk om je bewust te worden van waar sta ik nu, wat is mijn intentie met borstvoeding en welke gedachten, welke ervaringen, wat is überhaupt mijn idee over mezelf, maar ook over het moeder worden, waarin... Dat allemaal een belangrijke rol speelt en ook die aanloop naar je bevalling toe, weet je. Die invloed van, van pijnstilling, van, van, van mensen die ongevraagd uh, tegen jou gaan zeggen hoe jij welke houding je aan moet nemen. Het haalt je allemaal super erg uit je kracht. En ik geloof dat jij diep van binnen en jouw kindje niks anders willen dan live melk drinken uit jouw borst. Want uiteindelijk is dat waarvoor we hier zijn als vrouwen, als moeders. En dat dat vooral de enige taak is die we in het begin hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw idee hierover. Stuur me gerust een berichtje. En uh, deze keer is het wel een korte. <lacht> dankjewel voor het intunen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Is er iets in je aangezet? Iets wat je graag met me wil delen? Jouw visie? Jouw struggle? Laat het me gerust weten. Stuur me een berichtje op Instagram en ik ga heel graag met je in gesprek. En als jij mij nu heel graag ook een plezier zou willen doen en heel eventjes de tijd zou willen nemen om deze podcast een review achter te laten of eventjes een aantal sterretjes aan te klikken, dan kunnen ook andere moeders zich ook geïnspireerd voelen om vanuit hun kracht moeder te zijn. Dankjewel en ik wens je een super fijne dag.